2: Hoy es un día triste para la música iberoamericana, pues el cantautor, músico y también actor Francisco José Andión González murió este miércoles a los 72 años en un accidente de tránsito. Nació en Madrid en 1947, aunque a los pocos días de nacido fue llevado al País Vasco. Una comunidad autónoma española donde se sintió plenamente identificado Su vida personal pasó entre la música, la actuación, docencia y también el periodismo La música de Andión formó parte de la llamada movida española Y en consecuencia del rock en nuestro idioma Lo que escuchamos en el noticiero capitalino del Heraldo Radio 98.5 de FM Es parte del disco El Balcón Abierto en 1986 El tema se titula Si yo fuera mujer
3: Esto me... Son las 8 de la noche con tres minutos tiempo del centro de la República Mexicana qué gusto de verdad que nos esté acompañando aquí a través de la señal del de Heraldo Radio 98.5 de FM bienvenidos al noticiero capitalino Brenda Peña de aquel lado
2: cómo estás muy buenas noches y si este
3: para allá porque nos vas a echar aquí no todos saben tus qué virus.
2: gripón traigo el día de
3: hoy nos echas no tus virus. sabes qué gripón aléjate por favor es eso
2: que todavía no entra el invierno sí, ¿no? nada más oye
3: pero bastante fresco eh
2: bastante fresco es que yo sí quiero decir que aquí hay un foco de infección que alguien se encargó de propagar Totalmente. porque toda la cabina está, bueno acá en tele en la redacción Ajá.
3: háganse para allá por favor háganse para allá tú, porque tú estoy limpio. no yo ya compré mi dosis de vitamina C para que fu, fu, adiós Fuchi, guácala. Fuchi, la guácala. Sí, no, no, vamos a... vamos a vacunarlos va... a todos. Exacto, contra la influenza, <risa> por favor. Oiga, eh, bueno, escríbanos en redes sociales, por favor, vamos a estar en interacción. Traemos la noticia bomba, por supuesto, de, eh, pues, ya la Cámara de Representantes vota finalmente a favor del primer artículo de impeachment contra el presidente Donald Trump. Se va a llevar a juicio político, ya les estaremos platicando en unos minutitos más de qué se trata. Esto es histórico, ¿eh? Ah, es Histórico lo que les vamos bueno, a platicar. Le
2: pasó a Nixon, pero él renunció.
3: Así es, él Antes de que,
2: de que se votara.
3: Ajá. Así que bueno, pues eh, redes sociales: arroba el heraldo-mx, arroba
2: abren
3: Bello y, y arroba samacona al aire. Son las 8:5. Comenzamos. Pues sí. Efectivamente, después de más de siete horas de debate, la Cámara de Representantes en Estados Unidos votó finalmente a favor del primer artículo del impeachment contra el presidente norteamericano Donald Trump, que se refiere al abuso de poder, con lo que ya formalmente enfrenta desde ahora un juicio político en el Senado. Esto es histórico. En una jornada, le repito, histórica para ese país, el mandatario estadounidense fue acusado formalmente por abuso de poder y de esta forma Donald Trump se convirtió en el tercer presidente estadounidense en enfrentar un juicio político en el Senado donde se espera que se celebre el juicio político al mandatario a partir del mes de enero se le va a enjuiciar al presidente Así de es. Estados Unidos, Donald Trump.
2: Esto previo a las elecciones, además, ahí en Estados Unidos, solamente dos presidentes estadounidenses anteriores han eh, sido sometidos a un proceso eh, igual, se trata de Andrew Johnson en 1868 y de Bill Clinton en 1998. Por supuesto que estamos eh, eh, por, eh, pendiente de esto, eh, sabemos que las noticias que nosotros eh, platicamos a diario con usted tienen que ver con la capital del país, sin embargo, es algo que está sucediendo en este momento, se ha sometido a una votación. La votación final de los legisladores eh, por abuso de poder fue de 230 votos a favor y 197 uh -huh. en contra, lo que convierte al magnate en el tercer presidente de Estados Unidos, ya lo decías en la historia, en eh, ser sometido a un juicio político.
3: Sí, hay que recalcar que se necesitaban 216 votos para lo que era su aprobación, ¿no? Uh -huh. Solo dos demócratas votaron en contra de esta acusación, otro eh, voto presente en la votación sobre la adopción del segundo artículo del impeachment el cargo que se le acusa al presidente es de obstrucción al Congreso fíjate no el resultado fue similar que fueron 229 votos a favor 198 en contra y bueno pues con esta aprobación Trump se convierte como ya lo dices Brenda en el Así tercer es. presidente en enfrentar juicio le vamos a estar más platicando eh, acerca de todo esto con Pepe Carreño, él es eh, columnista y además director de la sección internacional en el Heraldo de México. Vamos a estar platicando con él sobre qué significa que entre a juicio político el presidente de Estados Unidos, Imagínate Donald Trump. Nada más. Sí, efectivamente. Imagínate Usted se está enterando más. a través del de sí. noticiero capitalino aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM acerca de esta historia. De hecho, todas las cadenas televisivas, radiofónicas en estos momentos están tocando pues el tema. En estos momentos eh, está hablando... Eh, una representante ahí acerca de la aprobación del juicio político. Más adelante vamos a ver si nos podemos enlazar. Nancy Pelosi, efectivamente es Nancy Pelosi la que está hablando en este momento es la presidenta de la Cámara de Representantes allá en el Congreso más adelante fíjate, le tendremos
2: Fíjate, algunas de las declaraciones A que ver. ya salen en redes sociales un legislador republicano de uh -huh. Georgia dijo que Jesús recibió un trato más justo ante su crucifixión <ríe> que esta afronta eh, que tiene Donald Trump en el proceso por cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso imagínate nada más, dice cuando Jesús fue acusado falsamente de traición Poncio Pilato le dio la oportunidad de enfrentar a sus acusas. o sea, eso se está discutiendo ahorita en, en este lugar, en el país más poderoso del mundo, ¿no?
3: Sí, efectivamente con este tema. Sí, no le cambie porque va a estar bueno la explicación de Pepe Carreño Son las ocho con ocho
2: miércoles 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante. Este año se centra en las historias de cohesión social que son tan variadas y únicas como cada uno de los 272 millones de personas que dejan sus lugares de origen pues, para comenzar una nueva vida y construyen nuevas comunidades en cada rincón del mundo. El significado del Día Internacional del Migrante y su mensaje es que aprendemos juntos, creamos juntos, trabajamos juntos, cantamos, bailamos y jugamos, vivimos juntos. A través de la Organización Internacional para las Migrantes se pretende que este día eh, se aplauda a todos aquellos y a las comunidades a las que se unen y las sociedades que se reconstruyen a través de los esfuerzos mutuos. Así que ya lo sabe, hoy es este Día Internacional del Migrante. Recordar que nuestro país es un país de paso migrante. Nuestro propio país es un país que por lo menos tiene este problema de la migración o este fenómeno de la migración específicamente arraigado en algunos estados de la República Mexicana y que tiene severamente desde hace un año que comenzamos comenzaron estas caravanas migrantes uh -huh. eh, tiene que atender el tema con toda humanidad y este y bueno, pues, este, está el tema sobre la mesa y la manera en la que se preparan las autoridades para recibir a los migrantes fue un tema importante hace unos meses estas redadas por parte del gobierno federal que decían que era contra los derechos humanos y contra el derecho internacional que tenemos de migrar, sin embargo, bueno en nuestro país hay que decirlo, la realidad es que es un país de paso migrante y tiene que, tiene que afrontar eso 8 de la noche con 9 minutos.
3: Recorremos, recorremos las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Brenda Manuel, muy buenas noches, nos encontramos en estos momentos en la avenida Paseo de la Reforma, entre el tramo que comprende el Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Palma, en este punto se está celebrando pues ya la última hora de eh, la Feria del Libro que fue convocada por el Movimiento para la Lectura Libre, pues ellos son una organización que consiguió durante los días desde el pasado 6 de diciembre y hasta este 18 de diciembre, libros a precios bastante bajos, bastante económicos, con las mejores ediciones. Tutoriales. Durante estas últimas horas pudimos ver descuentos de locura en este punto, ya que rebajaron libros incluso hasta más del 50%, también pudimos observar ofertas de tres libros por 50 pesos y otros más que iban a partir de los 20 pesos. Muchas personas vinieron aquí a este punto de la avenida Paseo de la Reforma para aprovechar para realizar sus compras navideñas, otros más, pues no es porque sean envidiosos, pero vinieron a gastarse su aguinaldo en libros. Por lo pronto quiero comentarles que ya finalizó tanto la plática con las escrituras, Guadalupe García Guerrero y María de Producido Fernández, las cuales tocaron pues un tema bastante importante y delicado para la cultura mexicana, el tema de la trata, la prostitución y la desaparición de, de las mujeres. Agradecieron al público a, asistente y pues sobre todo al esfuerzo que hicieron este movimiento de la lectura libre para pues fomentar el hábito de la lectura. Si todos ustedes se encuentran cerca de la zona del ángel de la independencia del pasado de la reforma, les recomendamos venir a ver esta última hora del remate de libros que están teniendo y es que los, los promotores, los los que están vendiendo libros en este punto, pues no se quieren llevar cargando nada y están poniendo unas ofertas bastante buenas para los lectores. Por lo pronto, este reporte que tenemos desde la avenida Paseo de la Reforma.
2: Pues para los que tengan ahí pendiente el regalo del intercambio, no ya saben, la buena opción
4: es correcto, Brenda, una muy buena acción bastante económica y sobre todo pues fomentar el hábito de la lectura, tanto en nuestros amigos, en nuestros hijos, en nuestros compañeros, pues un hábito, un hábito bastante útil para la sociedad mexicana. Muy,
3: muy bien, bien, Ana Rodríguez, bueno, pues ahí está interesante lo que nos platicas para todos los que nos vienen escuchando aquí a través del 98.5 de FM. Gracias. Gracias y buenas noches, estamos pendientes Estamos pendientes
2: Y ahora vamos con Gerardo Galicia, ¿en dónde te encuentras? Gerardo, buenas noches
5: En la zona centro de Zapalapa, mi querida Brenda Manuel, con una excelente noticia Le va a dar gusto a mi querido Manuel esta noticia, porque acaba de ser inaugurado en uh -huh. el Paseo Nevado de Iztapalapa. Tenemos Eso. una pista de no hielo. No, no, no. Dentro no de Iztapalapa también toboganes con no hielo. <risa> y tenemos el día de es este espuma lo que van a encontrar nuestros amigos del auditorio en el
2: eh, de la zona centro del alcaldía Es que el, el único que se reveló fue el alcalde de Venustiano sí. Carranza. <risa> Ese fue el único que no, no siguió la línea. A ver fue cómo le ventanera. va con el recurso. <risa> ¿No?
6: Sí, exacto, pero no ha
5: llamado muchísimo la, la atención esta, esta villa, sin embargo ya han dejado de operar esta pista de no lleno, esto es para 7, 7 y media de la noche lo comentan los organizadores, también los subloganes, si desean utilizarlas hay que llegar temprano, desde las 8 de la mañana van a estar completamente abiertas, y esto va a ocurrir hasta mediados de enero. Mientras tanto, tenemos muchísima vivienda, muchísimos puestos de mesa de comida, muchos pequeñines. Así que es una buena opción para pasar la noche en la zona centro de la alcaldía Iztapalapa. Puede llegar por la sección de Ermita Iztapalapa, el eje 5 oriente de Javier Rojo Gómez, y de esta manera llegan a la más grande plaza que se ubica justo frente a la alcaldía al oriente de la ciudad. Sin embargo, hay que hacerlo con tiempo. Ermita avanza lento, también Javier Rojo Gómez justo llegando a la zona del centro de Iztapalapa. Por
2: lo pronto, reporte de Manuel, el de la mejor comunidad Manuel, tenemos muy bien y abrigarse muy bien porque vaya que han bajado las temperaturas este miércoles y me imagino que allá no será la excepción a pesar de que es pista de acrílico, de todas formas pues se siente el frío, ¿no?
5: Sí, 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 ya vemos a muchos pequeños ya con la nariz roja, es una tarde bastante bastante fresca y muchísimas personas de hecho ya llegan con gorro, porque sopla el viento y sopla
2: bastante, bastante frío. Muy bien, querido Gerardo, seguiremos muy pendientes, abrígate bien. Excelente noche. Muy buenas noches, ocho, la noche con 14 minutos.
3: No sabemos si en el sistema de transporte colectivo Metro también haga el frío que hace al exterior, pero el reporte lo tiene nuestra querida Lluvia Hernández, a quien saludamos con mucho gusto, como siempre. Lluvia, adelante.
0: Hola, Brenda Manuel, muy buenas noches. ¿Cómo están? Así es, en estos momentos, con las cámaras estamos viendo a mucha gente que está entrando con muy abrigados. Gorro, bufanda, mantis, algunos también. Eh, no tenemos afectaciones en las líneas eh, pero es la hora pico así que para brindar un mejor servicio estamos enviando los trenes vacíos a las estaciones más concurridas como Auditorio, Tacubaya Insurgentes, Cuauhtémoc, Valderas y Zapata, entre otros les queremos recordar que nos ayuden sujetando bien todos los objetos que puedan caer a las vías ya que estos nos pueden provocar cortocircuitos y otras afectaciones en el servicio y así también que nos permite en el cierre de puertas para agilizar el avance de trenes.
3: Bien. Perfecto, más información la gente la puede encontrar en
0: nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram arroba Metro CDMX.
3: Gracias Lluvia, que pases buena noche.
0: Igualmente, muy buenas noches y hasta mañana.
3: Lluvia Hernández, a través del 98.5 DFM aquí en el noticiero Capitalino son las 8.15. con
2: Guillermo Ayala, director de alerta temprana de la Secretaría de Gestión Integral, de Riesgos y Protección eh, Civil de la Ciudad de México. Bueno, eh, ya dimos a conocer que se activa alerta amarilla y naranja por el frío y por las bajas temperaturas que se han sentido ya en algunas eh, de las alcaldías aquí en la Ciudad de México. La alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para el día eh, de hoy. Eh, para el día 19, para el día de mañana, en las demarcaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, bueno, pues casi todas.
3: Sí, 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 efectivamente.
2: La alerta naranja, por pronóstico de temperaturas bajas y heladas, para el día de mañana, es en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, eh, Magdalena Contreras, sobre todo que es una zona alta, Milpa Alta, que también algunas zonas de Tlalpan, y Xochimilco, por favor, ahí la doble cobija.
3: Sí, sí, sí el, efectivamente. El, té, el
2: café, ¿no?
3: Efectivamente. ¿Cómo está, director? Qué gusto saludarlo.
7: Muy buenas noches. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Brenda? Muy buenas noches. ¿Cómo están?
3: Bien, gracias. Pues con el gusto de, de saludarlo, porque pues es importante ahora que comienzan a bajar las temperaturas. Ya lo veíamos incluso desde el día de ayer. ¿Qué se espera para estos días?
7: ¿Qué se espera en estas próximas eh, 36, 48 horas? Que tengamos un día muy parecido al, al de hoy. Y, y se agudice un poquito, baja un poco más la temperatura, por eso emitimos la alerta naranja. Uh -huh. Porque vamos a amanecer entre 1 y 3 grados, como atinadamente lo comentaba Brenda, uh -huh. en las alcaldías que señaló, en Álvaro Obregón, en Coquimalpa, en Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco principalmente. El resto del valle, toda la Ciudad de México, estará entre 4 y 6 grados centígrados, esas temperaturas se estarán registrando entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana. Okay. Eso es lo que estamos esperando. Con un repunte donde podemos tener una ganancia otra vez de grados, hacia el sábado se mantenga el domingo, el lunes, la misma condición, que no tengamos temperaturas por debajo de los 6 grados. Al amanecer, sobre todo, y a la, no y a la medianoche. Uh -huh. el, el resto del día vamos a tener topes de temperatura que pueden estar fluctuando entre los 20 y los 21 grados aprox. Y hay que tener muchísimo cuidado porque el sol este, quema de, de una es. manera, sí, de una manera bastante, bastante fuerte. Entonces, en esta temporada, si bien es cierto, no alcanza a calentar, pero sí nos puede causar afectaciones en la piel. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo este fenómeno natural que se da además por la temporada, pero sí hay que tener todas las medidas de este, previsión, como arroparse con tres capas de ropa, cuatro, lo que sea necesario, usar bufanda, taparse nariz y boca... Y si empieza uno a tener algún síntoma de resfrío o, o gripa aguda, evitar salir a lugares conglomerados. Hay que ser muy, muy cuidadosos con eso.
3: Sí, por supuesto. Ahora la, las zonas serranas, las zonas altas también ahí tienen pues otro plus, ¿no? En cuanto a, a las medidas de restricción o quizá a las medidas de prevención, más bien dicho, sí. por por, todos, por todas estas cuestiones, director.
7: Sí, por supuesto, Manuel. Es muy importante el que se evite el usar anafres uh -huh. para calentar las las casas, las viviendas dentro de las casas. Es. es preferible que utilicen este cobertores o chamarras y que se duerma con ellas. Eh, hay que tener muchísimo cuidado con el monóxido de carbono que genera la leña, el carbón o cualquier este, anafre que se pueda estar utilizando. ...hay que tener también un cuidado extremo con el gas... ...porque eh, el frío hace que baje un poquito la presión de los cilindros... ...y eso convierte el, el asunto en un tema engañoso... ...podemos tener concentraciones de gas... ...y eso puede derivar en alguna este, pequeña explosión... Sí, claro. Si, ...si en la estufa, si está lejos del cilindro o puede ser mayúsculas y el cilindro está demasiado cerca de la estufa. Pues vamos a estar... Esas otras sí. previsiones hay que tenerlas.
3: Muy vamos bien. a estar en contacto <risa> con usted, si lo permite, director, para ir actualizando todo este tema en materia de clima, sobre todo aquí en la Ciudad de México.
7: Claro que sí, Manuel, con muchísimo gusto. Estoy a la orden y, por supuesto, la recomendación es que todos nos cuidemos.
3: Información para la gente, ¿dónde la puede encontrar?
7: Eh, en la página de la Secretaría de Gestión Integral del uh -huh. Riesgo. Uh -huh que es este, seguir pc-cdmx mm -hmm. en el caso del Twitter o bien en el caso de Facebook como Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil o simplemente este, teclear Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y aparece de inmediato este el boletín en, la, en el banner de la página principal.
4: perfecto Muy bien,
7: Gracias director por platicar con nosotros esta noche. Con mucho gusto, que pasen muy buena noche y a cuidarse, por favor.
3: Correcto. Claro. Es Guillermo Ayala, director de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 8 con 8.21
2: El Papa Francisco es que me está consumiendo esta enfermedad.
3: Sí, ya, ya Cada vez hazte más para estoy, allá por favor. Estoy, así,
2: literal, diosito, ya llévame.
3: Cada vez hazte ¿No? más para allá por favor. No dejes Qué terrible, aquí tus que no gérmenes. Se nota, y, bueno, si quiere, o sea, sí
2: quieren que me vea mal entonces. Na, nada ¿no? más
3: no hables tan Híjole, fuerte. Sabes porque... que de
2: Orlando no, no me sorprende, pero. ¡Qué no. bueno. Este. El Papa Francisco sí. levantó eh, el secreto pontificio sobre las denuncias de agresiones y abusos sexuales cometidos por sacerdotes Y también sobre los juicios y los veredictos, esto lo anunció este martes el Vaticano Con esta decisión histórica el Papa da un paso importante, un paso adelante en la lucha contra los abusos sexuales cometidos por la Iglesia eh, Como era de esperarse, bueno ya reacciones, entre ellas las del arzobispo eh, primado de México De ello nos informa nuestro compañero Carlos Navarro, ¿Cómo estás Carlos? Buenas noches
8: Buenas noches Brenda, Manuel. En México fue bien recibida la decisión del Papa Francisco de abolir el secreto pontificio en el que en casos de abusos de menores, violencia sexual y pornografía infantil, el arzobispo primado de Mico Cardenal Carlos Aguiarretes calificó como un paso importante la eliminación del secreto pontificio, esto tras asistir a la clausura del programa hacia el desarme hacia la paz en el atrio de la Catedral Metropolitana. Escuchemos lo que nos dijo.
9: Ese es un paso muy importante para que haya la suficiente posibilidad de, cuando se comete un delito tan grave, pueda ser eh, el conocimiento de las autoridades
1: respectivas.
8: Y es que recordemos que el Papa Francisco, con un rescrito decidió emanar la instrucción sobre la confidencialidad de las causas. Ante ello sostiene que no están sujetas al secreto pontificio las denuncias, los procesos y las decisiones concernientes a los delitos, como obligar a alguien con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad, realizar o sufrir actos sexuales, así como realizar actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable, entre otros. Esto significa que las denuncias, testimonios y documentos procesales relativos a los casos de abusos conservados en los archivos, así como aquellos que se encuentren en las diócesis y que hasta ahora estaban sujetos al secreto pontificio, podrán ser entregados a los magistrados. Instructores de los respectivos países que lo soliciten, informó Andrea Tornelli, el vocero del Vaticano, a través de un comunicado. Entonces, en pocas palabras... Está abierto la caja de Pandora. Esta es la información que les
2: tengo. Bueno, pues sin duda es un tema doloroso. Eh, hizo bien el Papa Francisco. Esto lo dicen muchos expertos en el tema. La verdad es que a lo largo de la historia se han destapado muchísimos abusos por parte de sacerdotes comprobados. Este Ha habido movimientos que han surgido al respecto y ya era tiempo de que la iglesia tuviera que aceptar esto. Porque viviendo la negación no iba a arreglarse nunca este asunto. Gracias querido Carlos 8 de la noche con 24 minutos
3: Bueno eh, En temas tenés. locales El gobierno de la Ciudad de México Ya concluyó el programa Sí al desarme, sí a la paz Que bueno, en la administración anterior eh, Tenía otro nombre eh, Que era por tu, famili por por tu, tu familia comida. Desarme voluntario Ajá. Y bueno, nuestra compañera Ingrid Montejano Nos va a dar todos los detalles De lo que se recuperó <ríe> en este 2019 Gracias a este programa
10: durante 2019, 4.741 armas fueron entregadas de manera voluntaria en la Ciudad de México durante el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz. A lo largo de este año, las brigadas del programa recorrieron 1.851 colonias en 16 alcaldías de la Ciudad de México. Nueve de cada 10 armas recuperadas en el país fueron en la Ciudad de México, así lo señaló Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación.
11: Recibió armas de 143 marcas diferentes, como Beretta, Gold, James, Luger, Remington, Winchester. Destaca la recepción de armas de alto calibre de uso exclusivo del Ejército, como fusiles AR-15, AK-47, fusil semiautomático calibre. 556 subametralladoras calibre 22 9 y 45 milímetros así como granadas de fusil
10: los ciudadanos que intercambiaron sus armas de fuego o explosivos recibieron incentivos económicos que iban desde los 4.200 pesos por un revólver pequeño hasta 7.200 por un mortero completo y en buen estado, este programa busca retirar las armas de fuego de los hogares y espacios públicos y tuvo un costo de 15 millones de pesos y se planea continuar en 2020 así lo dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Es un programa muy noble en donde se entrega un arma no hay investigación asociada a la persona que está entregando el arma se dan recursos económicos a cambio de esta arma de fuego y se permite sacar muchas armas de fuego de las casas, del espacio público y con ello se salvan vidas las alcaldías donde se recuperaron más armas fueron Iztapalapa Azcapotzalco y Coyoacán Ingrid Montejano Heraldo Media Group
3: bueno, pues gracias a nuestra compañera reportera Ingrid Montejano. Muy
2: lentamente informo.
3: Sí, sí, ya vimos. Muevo por favor lentamente. ponte estoy, la chamarra. Estoy peleándome con la eh, chamarra. Cuando toses, por favor, con el Oye, codo, para cuando es para más que ya es hora, también. ya quiero
2: decir, yo soy Brenda Peña y me escuchas a través de la radio 98.5 de FM.
3: Yo soy Manuel Zamacona y también me escuchan por aquí, por esta misma estación. Sí, sí,
2: qué mala onda Orlando, ¿no? O sea, Jesús Martín sí le dice y a nosotros no.
3: Sí, efectivamente. Y estamos, <ríe> que es más, tampoco. para que amarre bien, estamos a través del
2: 9
1: 8.5
3: D.F.M. Por cierto, hoy aquí en el Noticiero Capitalino celebramos el cumpleaños número 73 de un personaje que ha cambiado la historia del cine mundial y nos referimos a Steven Spielberg. Escuchemos este material. Era 1975
9: cuando el terror en el mar tuvo su propio tema. Era la señal de que algo maligno y feroz vivía en las profundidades del océano. En 1982, todos los niños querían tener como amigo a este tierno extraterrestre que buscaba desesperadamente volver a casa. En
12: 1993,
9: conocimos la vida de Oskar Schindler, un empresario de etnia alemana que salvó del holocausto a más de mil judíos polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Estas y otras cintas fueron dirigidas por el dos veces ganador del Oscar Steven Spielberg, quien nació un día como hoy, pero de 1946. En Hollywood es conocido como el rey Midas del cine, pues sus películas son éxito garantizado. Según la revista Forbes, su patrimonio asciende a 3.700 millones de dólares y se calcula que las ganancias de sus películas en todo el mundo superan los 10.000 millones de billetes verdes. Sus películas galardonadas con un Oscar son La Lista de Chinder de 1983 y Rescatando al Soldado Ryan de 1998. La cinta del 83, El Extraterrestre, le valió un premio Globo de Oro como mejor película de drama. Pero parte de la magia de Spielberg es la música. En casi todas sus películas se ha hecho acompañar del talentoso compositor John Turner Williams, quien no solo ha musicalizado cintas para el homenajeado de hoy. Su currículum abarca las partituras para Harry Potter, Superman, Star Wars, Indiana Jones, Parque Jurásico y Home Alone, entre muchas otras. Williams ha ganado el Oscar en cinco ocasiones. La primera vez fue por la mejor música adaptada en 1971 para la cinta El Violinista en el Tejado. Después, por la mejor música original por Tiburón de 1975. siguió Star Wars en el 77, El Extraterrestre en 1982 y La Lista de Children en 1993. Esta época de vacaciones es el pretexto ideal para recordar la filmografía de estos dos grandes del cine internacional. La ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, reapareció en un video en redes sociales para enviar un mensaje a las maestras y maestros de México. Gordillo se dijo contenta de incursionar en las redes sociales y así poder comunicarse con el gremio. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que probablemente estén desaparecidos los documentos de las transferencias de 2 mil millones de pesos de la dependencia federal a una empresa vinculada a Genaro García Luna. Descartó que los movimientos financieros se hayan realizado en la época en que Alfonso Barrete Prida, encabezó la Secretaría de Gobernación. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que se investiga a cinco exfuncionarios de García Luna, entre ellos a Luis Cárdenas Palomino, extitular de Seguridad Regional de la Policía Federal por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses. Los diputados y senadores que integran la Comisión Permanente del primer receso del segundo periodo de la 64 cuarta Legislatura Federal rechazaron discutir los temas del aumento al salario mínimo y la solicitud de comparecencia del subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, por el tema del Tratado de Libre Comercio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reveló que durante este año las detenciones de personas migrantes en México aumentaron 23%, al pasar de 131.445 en 2018 a 169.932 a octubre de este año. La Fiscalía Boliviana emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, a quien el gobierno interino de Yanín Áñez ha acusado por los supuestos delitos de sedición y terrorismo Gerardo Villela, Noticiero Capitalino en el Heraldo Radio
1: 98.5 Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM Regresamos
3: celebramos el cumpleaños del actor William Bradley Pitt, quien nació un día como hoy, pero de 1963 el primer rappel importante de Brad Pitt, fue la cinta del 91 Thelma and Louise. Del director Ridley Scott La cinta que lo colocó en la mira mundial Fue la producción que en 1994 Estelarizó al lado de Tom Cruise y Antonio Banderas Entrevista con el vampiro Pero lo que escuchamos es parte de la cinta De culto que protagonizó junto a Edward, Edward Norton en el 99 Titulada El Club de la Pelea Basada en la novela homónima Del escritor Chuck Palahniuk. Eh, Son The Pixies Y el tema se titula Where is my Mind. ¿Dónde está mi mente?
2: Chico, con 36 minutos, gracias por acompañarnos en el 98.5, está usted escuchando Noticiero Capitalino con Brenda Peña
3: Manuel Zamacona
2: Oiga, pues eh, espero que vaya muy bien abrigado,
3: ¿no? Porque si
2: no, con sí. estos fríos
3: Yo creo que también es una buena, buena opción dormir pues calentito, ¿no? Con alguien
2: Yo creo que alguien sabe muy bien acerca de eso ¿Ah, y ¿sí? que nos trae muy buenas noticias eh, sobre ese tema es nuestro querido René Navarro ¿Cómo estás, René?
6: Buenas noches Brenda, Manuel, qué gusto saludarles, hoy les estoy llamando desde el centro de distribución de adulta, la pastilla negra, acá al, al sur de la ciudad, este, estoy en el centro de distribución que trabaja 24 horas y más en esta temporada en la que, bueno, los pedidos de todas las tiendas y de todas las redes y de todos, está, está como loco el hervidero. Y pues acá no es la excepción, con todas las personas, los hombres y mujeres que están llamando al 800-230-1000 y haciendo el pedido de adulta. Aquí estoy yo de testigo, viendo cómo salen los paquetes, las órdenes hacia, hacia todos lados. Mira, déjame agarrar aquí algunos. Este va, por ejemplo, para Zacatecas. Aquí tengo uno de Aguascalientes. Este es de aquí, de la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, muy bien. Y hay un montón de paquetes, están saliendo las motos, camionetas y autos para hacer la entrega, para llevarlos todos puntualmente a todas las personas. Están etiquetando y todo. Porque déjenme contarles que adulta es lo de hoy. Eh, lo, las pastillas anteriores ya son cosas del pasado, ahora conforme avanzó la ciencia bueno pues el tratamiento de adulta para combatir la disfunción eréctil para combatir, o para simplemente para los hombres que quieren más en sus relaciones íntimas, es lo que hay que tomar se toma como un tratamiento cada tercer día se toma la pastilla por un espacio de tres meses provoca cambios en una enzima que tenemos nosotros los hombres para, el, para el, la regulación de la sangre en el órgano sexual masculino, y entonces se producen los efectos. Esos son efectos, son permanentes, a diferencia de las otras pastillas que solo son efectos de 12 horas con contraindicaciones. Adulta no tiene contraindicaciones, presenta un efecto permanente y es una verdadera maravilla. Ya lo sabe la gente, está visitando adulta.mx, están llamando, ahorita tenemos telefonistas contestando las llamadas en el call center al 800 -230 ya sea para que pregunten más sobre el producto O para que lo ordenen de una vez Porque de verdad, señores Pasen una no una sola noche buena en este diciembre Pasen muchas noches buenas en compañía de su pareja Porque van a poder responder de aquí en adelante Como cuando eran chavitos, eso es una maravilla, al alcance de la mano está la ciencia ahora, a una llamada de distancia, solo al ocho cero cero mil, ocho mil, les tengo promoción, 50 primeras llamadas que se comuniquen a ese teléfono, ocho cero cero mil, vamos a dar dos frascos de adulta, y además también al precio de uno, dos frascos de adulto al precio de uno. Y además también viene en este paquete Prinex, el medicamento que ayuda a alargar los momentos de placer. Y no solo eso, también aumenta el tamaño del órgano sexual masculino. Ámbale. O sea que viene todo el combo. Felicidad para esta Navidad, para muchas ¡Qué muchas,
2: belleza!
6: ¡Eso! cero mil que llamen en este momento 50 llamadas de verdad. Este centro de distribución está, pero que hierve de gente entrando y saliendo y eso me da muchísimo gusto porque cada vez que veo salir un paquete estoy pensando en una pareja que va a ser sexualmente mucho más feliz y van a tener muchísimo más placer. Señores, ahí está. Muy Dos, bien. Uno y Plinux, marcando en este momento 50 primeras llamadas 800 23000, 800 23 000. Muchísimas gracias
2: René te mandamos un fuerte abrazo y gracias por estas buenas noticias.
6: Al contrario muchísimas gracias un abrazo enorme y déjenme ayudarles aquí porque les hace falta manos y ándale
3: <risa> aplícate gracias. bye bye son las ocho con cuarenta vamos a las calles de la ciudad de México con Gerardo Galicia donde anda Jerry buenas noches.
5: Recorriendo el eje 5 Oriente, Javier Rojo Gómez, Manuel, Brenda, y ya tenemos buenas noticias. Está avanzando bastante, bastante bien. Alcanzamos la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora entre la calzada Ermita Tapalapa y el eje 6 Sur. En ambos sentidos pueden desplazarse sin mayor problema y por lo pronto, el reporte.
2: Muchísimas bueno. gracias por el reporte. Seguiremos pendientes. Y bueno, ahora vamos a otro punto de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿en dónde te encuentras? Bueno, muy buenas noches. Nos trasladamos en estos
4: momentos al Zócalo Capitalino. En donde el gobierno de la Ciudad de México instaló la pista con la, con la, con la, con la, la cual pues está elaborada con un polímero de alta densidad. ...que tiene características similares a las de una pista de lluvia... ...solamente con la diferencia de que no consume energía y opera con agua... ...alberga a más de 1.200 personas simultáneamente... ...y el día de hoy hemos podido observar una gran acertación... ...por parte de los visitantes y los asistentes... ...que están patinando y disfrutando de las actividades... ...que durarán hasta las 9 de la noche... ...estará disponible durante toda esta temporada... ...y hasta el próximo 6 de enero... ...cuando finalice esta temporada de semilla... ...por lo pronto de ese reporte estamos desde la pista del de viviendo un gran ambiente también se está realizando una posada en toda esta zona y pues muchas personas felices y contentas viviendo y disfrutando de la temporada
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa pista de no hielo, esa pista ecologísima, gracias por el reporte muy buenas noches muy buenas noches, estamos al pendiente, 8 de la noche con 43 minutos En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano y la salud mental, aquí tiene su espacio. El Diván de Flor. Una inmersión profunda a la psique humana. Con Flor alrededor. El Heraldo Radio. 98.5. 98. 98.
3: Bueno, pues, ya está aquí nuestra querida Flora Reola. Que una víctima que nada, más para mí. Sí, una víctima una más. Una víctima
2: más de mi virus.
3: Hizo unos cupcakes deliciosos. No sabes,
2: se pasó horneando ¿Y? desde... Lleva días. Sí. Lleva días, me dijeron por ahí. Sí. Gracias, <risa>
7: gracias. Gracias,
2: Flor. Se ven decorado, riquísimos estos eh, panquecitos cupcakes uh -huh. que nos dijiste Mira de santa. de Así se sí me puede caer bien santa.
3: Fíjate. Mira, ya ves. Qué delicia. Oye, Flor, es un tema importante, ¿no? También el, el dedicarle a las personas. Que el 24, pues están y son muchísima, muchísima gente. Que estén en hospitales, los abuelos, quizá en los asilos, los extranjeros o por decisión o, o circunstancias de vida, ¿no? Aquí.
11: Así es, así es. Yo por eso hoy quería dedicar estos minutos a las personas que van a pasar la Navidad solos y, sobre todo, porque la palabra solo. O soledad nos da muchísimo miedo Entonces, pues bueno, escribí Algo para las personas en este día Y bueno, independientemente de las creencias Y nuestra visión en torno A la Navidad, es un periodo que Nos regala esperanza, no hay que olvidarlo Que nos da la oportunidad de perdonar Y perdonarnos, de concluir Procesos de vida o trabajo Sobre todo es un periodo que nos confronta Con ciertos aspectos que hemos dejado De lado todo el año Y recuerden que la Navidad no es un periodo Cuantificable, ok no es cuánta gente vi, cuántos regalos obtuve, es un periodo totalmente espiritual, sin importar la religión que nosotros profesemos. Es un periodo de reflexión, sobre todo el invierno. Acordémonos que en el invierno todo muere. Es un periodo en el que hay que estar en silencio, hay que estar tranquilos, hay que estar reflexivos. Y hoy dedico este tiempo a las personas que el 24 estarán solas, a los estudiantes foráneos que por cuestiones económicas no regresan a casa, a los extranjeros que están lejos de su país, a las personas que están viviendo procesos de salud en los hospitales, a la gente que hoy por cuestiones de salud está consciente que está viviendo un proceso de cierre en este plano espiritual en la tierra, a los abuelos que sus hijos no estarán con ellos a la gente que está en los asilos, Manuel, sí. a los niños que están en los orfanatos, eh, que estarán acompañados unos de otros, y sobre todo a todas, a todas las personas que estarán solas por las circunstancias de vida que en estos momentos estén viviendo. Y bueno, pues la palabra soledad nos da miedo porque nos ha enseñado que socialmente no es bueno. Tenemos creencias, estereotipos, costumbres tontas. Y pero qué crees. Que esta noche del 24 vas a tener un invitado súper especial, y ese invitado eres tú. Claro. Sí, el invitado más especial que va a estar contigo este 24 de diciembre eres tú y bueno, escribí esto y les pido a todas las personas que el 24 que estén pasando por este momento de introspección y sobre todo que van a estar acompañados, hagan tres cosas importantes, primero, pónganse guapos, ok, pónganse guapos porque ustedes son maravillosos prepárense algo rico en casa lo que más les guste, no importa es un sándwich, un plato de palomitas pidieron pizza, no importa disfrútenlo y sobre todo Pongan la música que más disfrutan Aquella que les alegra siempre el corazón Coloquen sus manos a la altura del corazón ¿Por qué se los digo? Porque esta es la parte energética más fuerte que tenemos en nuestro cuerpo Es de donde viene toda nuestra energía Toda nuestra potencia Donde viene la vida, donde palpita Y sobre todo inclinemos nuestra cabeza Hacia Dios, hacia la vida Y sobre todo ante ti Y bueno, escribí lo siguiente Agradezco tenerme a mí con mis defectos y con mis aciertos. Agradezco a este cuerpo que ha sido un vehículo en mi vida para construir, para amar y para dar vida. Agradezco mis habilidades que me han llevado a emprender, aprender, fracasar y volver a empezar. Agradezco lo imperfecta que soy o imperfecto porque eso me ha empujado a vivir, experimentando un sinnúmero de aventuras que me han convertido en lo que soy, una persona plena y completa. Agradezco... Sobre todo a las personas que han pasado por mi vida, porque me mostraron lo que debía aprender y también lo que no debía aprender. Agradezco ser tan imperfecto cada día hasta la recta final, porque seguiré viviendo con amor, pasión y responsabilidad. Y sobre todo agradezco estar solo hoy, porque la valiosa oportunidad que esto significa es poder verme como nadie lo hace y poder aceptarme como solo yo puedo hacerlo. Así que a todas las personas que este 24 van a estar solas, acuérdense que no lo están, están acompañadas de ustedes mismos y tenemos un proyecto de vida para el 2020 que es muy importante, que es ser felices. Yo les deseo una muy feliz Navidad, Brenda y Manuel. Muchísimas gracias. 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 gracias también para ti, Flor. Por el espacio que me han dado, por todo lo que aprendo de ustedes, a Jerry, a Antonieta y a toda la gente de Heraldo de México, por todo lo que han contribuido en mi, en mi vida este año que ha sido súper importante. Gracias gracias. gracias. gracias a ti, querida, querida, querida Flor. Flor, y que el próximo año venga cargado de muchas cosas buenas. Así
3: es. Flor Arreola, nuestra eh, colaboradora aquí en el Noticiero Capitalino, 8.48. Esto es lo que
9: ha sido tendencia hoy. <coughs>
3: Bueno, eh, oye querida Bren, ya son solo unos días de celebrar la Navidad, ¿no? Así es. El año Nuevo, pero y una vez que iniciaron ya las posadas, hoy arrancó oficialmente también el operativo navideño de Profeco 2019, de eso nos platica Antonio Anistro.
13: Con la finalidad de brindar un servicio eficiente a los consumidores esta temporada, la Profeco dio arranque a su operativo Vacaciones Decembrinas 2019. Desde la central de autobuses del norte de la Ciudad de México, el procurador Ricardo Schiffield informó sobre la instalación de módulos de atención en las principales zonas hoteleras y zonas comerciales, además de los centros turísticos del país.
12: Vamos a tener ocho módulos. En el aeropuerto de la Ciudad de México, vamos a tener un módulo en el aeropuerto de Monterrey, de Guadalajara, de Tijuana, de Cancún, del Batío, en de Guanajuato. En
13: total, Profeco desplegará un operativo de 800 funcionarios en las 35 oficinas de la dependencia alrededor de la República.
12: También estaremos presentes en las principales centrales de, de autobuses las cuatro de la Ciudad de México y también en 20 de las que tienen más movimiento de Mérida a Ensenada. Como
13: ejemplo de las acciones a implementar, Profeco supervisará la calibración de básculas de volumen por equipaje en aeropuertos y en centrales camioneras la calibración de las mismas en paquetería. Tan solo esta temporada vacacional, la Cámara Nacional de Aerotransportes reporta una afluencia de casi 300 mil pasajeros por día que se transportarán vía avión. En la Ciudad de México, solo en la central de autobuses norte prevén se trasladen 48 mil personas por día a diversos destinos.
12: Lo que queremos es estar más cerca de los consumidores y poder en sitio establecer una conciliación que los que los ocurren, entre los proveedores del servicio y los que somos los consumidores de este servicio.
13: Ante cualquier abuso por parte de proveedores, Profeco pone a la disposición el número del consumidor en un horario de atención de 7.30 de la mañana a 8.30 de la noche, incluyendo domingos. Además de su página de internet www.profeco.gov.mx Antonio Anistro, Heraldo Midegrupo.
2: Bueno, el mejor equipo de fútbol del mundo actualmente, o sea, Liverpool, le ganó 2-1 al mexicanísimo, Rayados de Monterrey, en la segunda semifinal del Mundial de Clubes.
12: Es, sobre eso no es raro, ¿no? O sea,
2: Nuestro compañero Oscar Mota nos cuenta.
12: Entre amenazas de brotes de violencia de los grupos separatistas catalanes que al final no perjudicaron el espectáculo se celebró la edición número 242 del clásico que detiene al mundo Barcelona contra Real Madrid. Sin embargo, el que se detuvo fue el marcador 0 a 0 final con un Real Madrid que fue el equipo que propuso el equipo que fue al frente llegando en 13 ocasiones al arco blaugrana. Lionel Messi y Antoine Griezmann tuvieron la oportunidad en un par de ocasiones sin embargo, fueron bien contenidos. Vamos a escuchar las palabras de Cine, Zidane, entrenador del Real Madrid. Partido
8: muy muy contento, yo creo que la actitud de lo que lo que hicimos del minuto uno hasta el final, hicimos un gran partido, nos ha faltado, como tú dices, eh, nuestro nuestro gol, porque además yo creo que había sitio para y eh, merecíamos un, un poco más hoy. Con este
12: resultado, Barcelona y Real Madrid sumaron un punto llegando a 36 unidades en lo alto de de la tabla en la Liga Española. Vamos a otros temas, a miles de kilómetros del Camp Nou, se celebró también la semifinal por el Mundial de Clubes Rayados del Monterrey, contra el Liverpool, el ahora o nunca, que al final, terminó con el jugamos como nunca, y perdimos como siempre. Liverpool venció 2 a 1 a un Monterrey valiente, bien plantado, que tuvo en Jesús Gallardo, Lionel y Rogelio Funes Mori y Dorlan Pavón a sus mejores jugadores. Fue Roberto Firmino quien al minuto 91 pudo destrabar el empate y darle así el triunfo al campeón de la Champions League. Vamos a escuchar las palabras de Rogelio Funes Mori, atacante y anotador por los rayados del Monterrey. Sí, bueno, hicimos un gran partido. Sabíamos que era difícil. Eh, lo aguantamos hasta el final. Después
8: eh, el partido que fue muy mal, lo sentimos en el segundo tiempo y bueno, ellos con la calidad que
12: tienen, eh, supieron meter las la dos que tuvieron y nos ganaron. Para el noticiero capitalino, Oscar Motaldrete.
2: Muy bien,
3: gracias, Oscar Mota. Antes de despedirnos tenemos aquí en cabina al maestro Pepe Carreño. Él es columnista del Heraldo de Bienvenido. México y titular de la sección Orbe. Al inicio de este espacio le platicábamos que Donald Trump enfrenta desde ahora un juicio político ya en el Senado. Maestro Carreño, ¿qué significa esto?
14: Mire, obviamente estaría la, la teóricamente <risa> al menos la posibilidad de que fuera separado de su cargo en caso de ser declarado culpable. La realidad es que uf, el nombre lo señala es un juicio político la mayoría demócrata en el Congreso en la Cámara Baja del Congreso presenta acusaciones en su contra la votación de, en el Congreso, en la Cámara Baja de hoy, de esta noche fueron 200 30 228 en cada uno de los dos cargos contra 197 de los republicanos sí. exactamente el número casi exactamente el número de demócratas y número de republicanos en la cámara baja esto va ahora al, al senado donde ya el líder de la cámara de la, el líder Mitch McConnell que es republicano uh -huh. la mayoría de republicana son 52 a 48 esto es una cámara de cien ya anunció que va a trabajar en consenso o en de acuerdo con los abogados de Trump para despachar ese tema lo más rápido posible. Claro. Ahora, en términos políticos, sin embargo, Trump es el tercer presidente en ah, la historia es. de los Estados Unidos que llega a juicio político, por, uh, en este caso, otra vez, por, de, por desacato al Congreso y Ajá. por abuso de poder. Es eh, el primer presidente de Estados Unidos que llega a juicio político de este tipo mientras está en campaña de reelección, que es el caso, y su nombre va a quedar permanentemente Atado al tema de juicio político Por obstrucción a la justicia Con una mancha
2: la investidura presidencial
14: Totalmente, Así. ahora eh, Queda con la mancha, eh, eh, sin embargo Es probable que sea reelecto
2: Hijo, Es que, Trump tiene, esto, una, es que Trump tiene una Habilidad para manejar las situaciones de crisis A su favor, Trump, por, por, por nada es un empresario Tan poderoso como ¿Cuáles
14: son es? las tres reglas de Trump? Y son, son, son reglas que le han funcionado toda su vida Siempre estar en la ofensiva Nunca aceptar la derrota Y siempre, aun cuando esté en el agujero Proclamar victoria Hijo, Y funciona, y le ha funcionado
3: ¿Cuándo lo leemos en el heraldo, maestro?
14: Eh, lo de la, la impugnación de esta noche Mañana mismo mañana sí, mismo. Pero el, uh, ya sí. el análisis del tema Será para, para el viernes
2: Lo buscaremos mañana a primera hora, querido gracias. Pepe Gracias Muy buenas, Gracias, Maestros, gracias por su tiempo ¿eh? bueno, vámonos ¿Cómo, ya nos vamos? Ya, Hijo, man. tan tan muy bien, gracias por habernos escuchado Noticiero Capitalino 98.5 de FM Mañana nos vemos en Noticias México 151 de Easy 161 de Sky eh, No se enfermen de gripa, por favor Desde para allá. Manden, Desde regalos, para manden regalos Manden regalos Por favor, este, tus virus no, no se pasen de copas en la posada, acuérdense del torito
3: Si toma No, <risa> no
2: maneje, no, no sea ¿No? responsable Pase Buenas salir. noches
1: informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli no te pierdas la próxima emisión de noticiero capitalino con brenda peña y manuel zamacona
13: hey it's danny pellegrino from everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget